0: Selon le moment où vous écoutez cette émission, bienvenue dans Swing State, le podcast, l'émission qui vous parle de la politique américaine dans tous ses états. Je m'appelle toujours Nemo et je suis toujours avec mon camarade Isnogood. Bonsoir Isnogood. Bonsoir Nemo. Comment vas-tu toujours en ces temps de couvre-feu J'ai l'impression qu'on va dire ça pendant encore très longtemps.
1: Oui, il n'y euh, a, a pas de fin en vue. Donc, euh... Ouais.
0: Donc, on va continuer. Bah justement, pour l'instant, il n'y a pas de fin en vue pour, non plus pour cette émission. Surtout que là, on a quand même beaucoup de sujets. J'ai l'impression que je vais dire ça également tous les mois. Euh, donc je vais faire le sommaire assez rapidement de ce dont on va parler. Le sujet numéro 1 de cette émission, ce sera l'impeachment, ce que j'ai appelé le greenwashing. Euh, alors vous allez comprendre, l'impeachment, vous avez sans doute entendu parler. Le deuxième procès en destitution de Donald Trump a eu lieu il y a quelques, a fini, a été fini il y a quelques jours. Il a été acquitté pour une deuxième fois, mais ce n'est pas tout à fait le même acquittement que lors du premier procès. On reviendra sur toutes les spécificités de ce procès qui reste quand même quelque chose d'assez unique dans l'histoire américaine. Mais je parlais également de greenwashing parce que c'est en référence à la députée Marjorie Taylor Green, la représentante, euh, dont vous avez peut-être entendu parler, puisque comme Trump, elle représente la frange la plus radicale du parti républicain. Et elle aussi, elle a eu droit à son petit procès politique, entre guillemets, et on reviendra sur ce qui lui est arrivé, et sur en quoi peut-être le parti démocrate voit un énorme avantage à, euh, à avoir euh, cette dame si particulière, restons sympathiques, euh, dans l'équipe adverse le deuxième sujet qu'on abordera, ce sera l'unité. Unity, est-ce que c'est le moteur de jeu de l'administration Biden Alors, vous vous en rappelez peut-être lors de son discours d'investiture, Biden l'avait martelé. Unité, unité, unité Il y en avait plein des unités. Euh, et du coup, ben, on se posera la question, est-ce qu'il veut vraiment le faire Et si oui, est-ce que c'est encore possible dans le troisième sujet de cette émission, on parlera d'un revenant, de Bernie Sanders. Vous l'aviez peut-être oublié, mais il est toujours là et il est toujours sénateur. Et il est surtout président de la commission du budget du Sénat. Du coup, euh, c'est quand même un poste assez important. Et du coup, avec ce nouveau poste qu'il vient d'acquérir, suite au changement de majorité au Sénat américain, est-ce que Bernie Sanders ne tiendrait pas, en quelque sorte, un peu les cordons de la bourse Et surtout, la question qui nous intéressera, c'est quelle influence a-t-il encore sur le Parti démocrate et sur les, les décisions du Sénat Et a-t-il vraiment euh, les moyens d'influencer les décisions On inaugurera dans cette émission deux nouvelles petites rubriques. Une dont on n'a pas encore le nom et une dont on a le nom. Euh, on, le, celle dont on n'a pas le nom, on, qui interviendra en fin d'émission, c'est ce qu'on a appelé l'employé du mois. Euh, et donc, on vous présentera un sénateur ou un homme politique ou une femme politique euh, américaine, différente tous les mois, très rapidement. Parce qu'il ou elle aura éveillé notre intérêt. Et ce mois-ci, je te laisse dire son nom, mon cher Isnogood.
1: Alors, il s'agit de Rand Paul, sénateur du Kentucky.
0: Voilà, donc euh, -ce il y... ils en produisent un hein, des sénateurs hein, dans le Kentucky parce qu'il y a Rand Paul dont on reviendra en fin d'émission, mais c'est également là que vient euh, Mitch McConnell qui était l'ancien leader euh, du l'ancien leader républicain du Sénat qui est devenu le toujours et toujours leader républicain, mais cette fois il est minority leader euh, suite au changement de majorité. Donc le Kentucky et les sénateurs, c'est quand même bonne production. Bravo le Kentucky. Euh... Et du coup la première première première, première rubrique dont on n'a pas encore trouvé le nom peut-être. On... Ça viendra. C'est un petit peu, c'est les sujets dont on n'aura pas le temps de parler dans cette émission et qu'on va aborder très euh, rapidement. On va commencer euh, par ce que j'appellerais le lâche du mois. Il s'agit de Ted Cruz, sénateur du Texas. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais là, euh, depuis ça doit faire une semaine, il y a une vague de froid de fou, hein, mais vraiment pas. Euh, on a eu une petite vague de froid en France, mais à côté, c'est vraiment rien. On parle d'un état, le Texas, où les gens n'ont plus d'électricité, euh, où il n'y a pas possibilité d'en ramener d'autres, puisque le Texas a un système. Euh, qui fait en sorte, qui fait qu'ils peuvent pas demander de l'aide d'ailleurs, ils font un peu ça dans leur dans leur coin, le fameux, euh, voilà, ils sont à la texane quoi. Et euh, qu'est-ce qu'a fait bah, Ted Cruz, sénateur du Texas Il a décidé de s'offrir des vacances. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui. Donc euh, Ted Cruz euh, a été repéré dans un avion en partance pour Cancun. <rire> euh, Donc, Alors, Ca voilà. Cancun, c'est C'est au Mexique. Euh, un endroit où il fait bien chaud.
0: Voilà. Comme quoi, il n'y a pas, il y avait pas de mur pour l'empêcher. C'était peut-être dommage. Euh, donc voilà, on verra si ça, si le scandale se développe, parce que euh, voilà. Ça, non, mais ça
1: a fait un tel scandale qu'il a dû re rentrer en fait. <rire> D'accord. <okay. rire> il, il est de retour. Et, ah. et, il a prêté Oui, on bon, va pas s'étendre. Mais vas -y, vas -y, vas -y, il y une, En fait, en fait, il a prétexté qu'il a fait juste un, un petit voyage. Euh, il devait pas juste passer une journée. Et en fait, euh, on l'a vu re revenir avec une grosse valise. <rire>
0: Parce que là, on rigole, mais c'est pas drôle. On rappelle qu'il y a des gens qui crèvent de froid, qui n'ont pas d'électricité oui. en ce moment au Texas. Hein. C'est euh, catastrophique. Hein. Et, euh, mmh. et, et, et je sais que tu as les républicains qui disent Oui, mais c'est à cause du Green de New Deal, tout ça. tu pas bien compris pourquoi, mais. Enfin euh, voilà euh, Le deuxième chose dont on n'a pas parlé On va vraiment y aller très rapidement C'est la... Les médias français en ont un peu parlé C'est la mort de Rush Limbaugh Alors Rush Limbaugh pour tout vous dire C'est votre tonton raciste Mais qui aurait une audience de millions d'auditeurs euh, Qui avait une influence absolument énorme Sur les milieux ultra conservateurs Ultra réactionnaires euh, ultra raciste, ultra sexiste, tout ce qu'on veut, ultra truc, euh, qui a reçu une médaille de je sais plus quoi de la part de Trump il y a, il y a quelques mois la et euh... of
1: freedom, of free, euh, la présidentielle médaille Freedom, je crois ouais. enfin fait, le plus haute distinction accordée par le président.
0: Alors que rappelons quand même que c'est voilà c'était euh, tout. C'est ce une enflure. Voilà c'était tout ce que la terre peut produire de euh, pire euh, et donc bah, ce monsieur est mort euh, et donc ben bah, ça a été euh, tristesse nationale dans les médias euh, conservateurs américains. Euh, autre bah, c'est un petit peu comme je sais pas, la comparaison est osée hein, mais je veux dire c'est un petit peu comme si on la mort de Thatcher quoi en quelque sorte euh, euh, même si c'est peut-être pas rendre hommage à Thatcher pour le coup pas si tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet
1: ouais c'est ce, plutôt une sorte d'Eric Zemmour en fait ah oui Eric Zemmour mmh. ouais, c'est
0: un petit peu comme si on ouais. annonçait la mort
1: euh, ce, enfin Eric Zemmour qui tiendrait une émission avec 15 ou 20 millions d'auditeurs quand même
0: tous les jours Eh Donc. oui merde il est tous les jours sur CNews j'oubliais en plus euh, voilà. et le troisième sujet c'est toi qui me l'as rappelé j'en avais entendu parler sur France Inter mais c'est euh, la nouvelle technique euh, des policiers américains pour ne pas se faire filmer en direct sur les réseaux sociaux est-ce que tu peux la raconter parce que vraiment cette histoire elle est drôle et pas drôle à la fois
1: et oui il faut savoir que ça se fait beaucoup pour les, euh, la police américaine d'avoir des caméras piétons euh, et euh, donc il y, y a des images mais il y a aussi beaucoup de gens qui les filment euh, et qui après euh, mettent, euh, mettent les, les vidéos genre sur YouTube. Sauf que YouTube, euh, il a un, euh, un détecteur de copyright. Et donc, si, si vous diffusez de la, de, genre de la musique, par exemple, au laser, les Beatles, ben, euh, sur une vidéo où on voit un policier qui tabasse quelqu'un, ben, la vidéo se fait striker. Donc, que font les policiers ben, euh, <rire> En intervention, ils diffusent euh, genre les Beatles
0: à noter que c'est valable pour les diffusions en direct également, les diffusions en direct se font couper euh, et donc ben voilà c'est euh, une autre guillemets, une astuce pour, en, pour que les policiers euh, ne se fassent pas se filmer en direct comme quoi aux états unis comme en France les mêmes questions se posent <musique> La première actu dont on va vous parler donc c'est l'impeachment. Alors l'impeachment c'est en gros un procès en destitution du président américain, ça peut être fait pour n'importe quel haut fonctionnaire mais là on va s'intéresser véritablement au président américain, l'ancien, c'est-à-dire euh, Donald Trump. Il avait déjà eu un premier procès comme ça suite à une affaire où euh, il avait essayé d'échanger euh, des informations. En gros, il avait dit aux Ukrainiens euh, « Trouvez-moi des informations sur Joe Biden et en échange, vous aurez autre chose. » Je passe très, 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 très vite. Euh, C'est un premier procès qui avait été très, 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 très politisé puisque vraiment, il y avait eu une division profonde entre euh, les démocrates et les républicains euh, là-dessus. Ce deuxième procès en destitution, lui, il est sur les événements du Capitole dont on a parlé euh, dans l'émission du mois dernier. C'est un deuxième procès, déjà, à chose assez unique. Je crois que c'est la première fois qu'un président passe deux fois à l'impeachment. Et, et surtout, bah, c'est un procès qui a eu lieu alors qu'il n'est plus président des États-Unis, euh, que c'est un nouveau président. Euh, et alors, ce procès s'est terminé par un acquittement, mais c'est pas le même acquittement euh, que la dernière fois. Rappelons que la dernière fois, une majorité euh, du Sénat avait, il y a eu plus de sénateurs qui avaient voté pour l'acquittement que euh, pour la culpabilité. Cette fois-ci, il y a eu 57 sénateurs qui ont voté pour la culpabilité, 43 pour l'acquittement. Sauf que, bah, il faut une majorité des deux tiers pour que euh, la culpabilité soit établie, donc il faut 67 euh, sénateurs, et il en manquait 10. Euh, et donc, bien entendu, entendu c'était les sénateurs républicains qui se sont opposés à sa culpabilité, qui ont voté pour l'acquittement. Mais toutefois, ce n'est pas tout à fait le même procès, déjà, parce que les faits ne sont pas les mêmes. Euh, je veux dire, le Capitole, c'était... Euh, tout le monde l'a vu, hein, les images ont été diffusées dans le monde entier, euh, alors que de l'autre côté, bah, c'était un truc un peu plus complexe à comprendre... Euh, et surtout cette fois-ci, ben, euh, voilà, ça a été un procès On va dire la défense de Donald Trump n'a pas euh, brillé Est-ce que tu as suivi un petit peu ce procès
1: Oui, Alors j'ai bien suivi le procès euh, En fait, les, les, les démocrates sont, ont eu l'idée de, de relancer l'impeachment quasiment dès l'attaque le, dès le, dès le, euh, du Capitole euh, ce qui s'est passé c'est qu'ils ont été assez rapides à la Chambre mais euh, Mitch McConnell le, le leader républicain au Sénat euh, a tout simplement euh, fait comprendre qu'il refusait d'organiser le, le procès euh, de son côté du coup euh, les, les démocrates ont dû attendre de récupérer la majorité euh, avec l'installation des sénateurs de géorgie pour pouvoir lancer le, lancer le procès euh, après ça a encore pris 2 euh, trois semaines de délai parce qu'il y avait des priorités, il fallait quand même que Joe Biden ait un minimum de, de ministres qui soient investis. Ce qui fait que, finalement, ça s'est fait que début, euh, début février. Alors, il faut savoir que... Ouais.
0: Je, fais, je fais juste une précision très rapide pour dire que Mitch McConnell, même en tant qu'à l'époque où il était leader euh, de la majorité du Sénat, n'avait pas le pouvoir d'empêcher la tenue du procès. Euh, par contre, il pouvait le faire à ses conditions et euh, le retarder, mais il n'avait pas le pouvoir d'empêcher la tenue du procès qui était une un, obligation un, un, constitutionnelle en fait, du Sénat. Ouais,
1: C'est ça, mais il s'est trouvé que le, le Sénat était à ce moment-là en récesse, c'est-à-dire en gros en vacances, et euh, il aurait fallu que, euh, <rire> il aurait fallu que Mitch McConnell accepte de rappeler le Sénat pour que le procès se tienne. Et ce qui s'est euh, <rire> ce qui s'est abstenu de faire, du coup. Euh... Ah bah c'est une victoire technique, euh, ce qu'on Et... appelle. <rire> oui, mais c'est une énorme hypocrisie parce qu'il euh, a il, il a ensuite euh, il a ensuite prétendu euh, 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 oui non mais euh, il n'y a aucune raison de faire ce procès parce que euh, il y a il euh, n'y a, a, a aucune raison de faire un procès en, en destitution à quelqu'un qui n'est plus en, en poste, sachant qu'il avait refusé de tenir le procès quand Donald Trump était encore en poste. C'est une hypocrisie monstrueuse. Enfin, un bon c'est du Mitch McConnell tout craché.
0: Bah, c'est un, un vieux roublard de la politique. Hein. Ah oui, totalement. En plus, alors, on est au Sénat américain, les règles du Sénat américain, genre il y a trois personnes dans le monde qui les connaissent par cœur c'est euh, tellement, euh, tellement compliqué
1: c'est ça, c'est affreusement compliqué euh, et euh, ouais donc euh, alors il faut savoir que c'est euh, bon, il y a, y a les républicains qui ont prétendu euh, qu'on euh, pouvait pas faire un procès en impeachment d'un quelqu'un qui était plus en poste, ce qui est totalement faux euh, historiquement ça s'est fait sur euh, quelques, quelques juges euh, je crois une ou deux fois il euh, faut savoir qu'il y a deux intérêts à un procès en, en impeachment. Euh, le premier, c'est d'abord de, la destitution de la personne en poste. Donc ça, c'est le premier vote qui doit être euh, à une majorité des deux tiers. Et si jamais la personne est destituée, il y a un deuxième vote à une majorité simple qui, euh, qui lui interdit d'occuper euh, à nouveau une fonction. C'est une inéligibilité à vie, quoi. C'est ça. C'est ça. Et, et évidemment, euh, c'était l'objectif euh, euh, des démocrates euh, là-dessus. C'était euh, mettre hors jeu euh, Trump définitivement. Et sans doute une arrière-pensée de, de, de certains républicains aussi. Ouais.
0: À, à noter, on va faire la précision tout de suite, c'est que là on parle de procès, mais c'est un procès politique. Hein. Les faits oui, oui, importent... Oui, oui quasiment Totalement. pas. Hein. Je veux dire, on est, sur, oui. on, on est quand même sur... Oui. On, on parlait d'hypocrisie, mais je trouve qu'on est sur une hypocrisie majeure. Oui. On a quand même euh, une, une accusation et une défense qui vont passer des heures et des heures, quoique la défense n'a pas passé tant que ça à, à argumenter, euh, pour qu'au final, bah, le vote se fasse sur des intérêts purement, euh, purement électoraux. On n'est vraiment pas dans une justice euh, bah, judiciaire. Pour le coup, c'est vraiment non. un procès d législatif euh, sur l'exécutif. Le,
1: et... Oui, D'ailleurs, John Roberts, le... le le président, de, enfin le chief justice de la, de la Cour suprême a refusé de... Enfin, il n'y a pas eu de communiqué officiel, mais en gros euh, euh, a priori, il a refusé de présider le procès. Alors il faut savoir que constitutionnellement, euh, un procès en impeachment euh, du président est obligatoirement présidé par euh, le président oh, de la Cour suprême. I'm... Par le chief justice. Il euh, y a une bonne raison à ça, c'est que normalement, euh, celui qui préside le Sénat, c'est le vice-président, et que, du coup, il y a conflit d'intérêts, en fait, euh, euh, avec, euh, avec le vice-président qui, euh, qui, qui préside un procès qui le, qui le ferait, lui, le, le président.
0: Alors qu'en euh, même temps, la Constitution voilà. prévoit que le président peut demander à ce que le président euh, n'ait plus toute sa tête et oui, voilà. sa place, bref, c'est... Donc, donc, donc en fait, critères. on a... On...
1: On n'a pas, pas le fin mot de l'histoire. Ce qu'on sait, c'est que. c'est que, On sait, ne on sait même pas s'ils ont demandé au, au Chief Justice. A priori, je pense que oui, mais en fait, ça il n'y f... communique... ouais, a pas ça de communiqué. Ça serait surprenant qu'il qu fait. Même, ouais. hein. ça voilà. serait surprenant qu ait pas fait. Donc, donc la, la vice-présidente a, a décidé de ne pas présider le, le, le procès. Et du coup, c'est retombé sur euh, Papier Donc, le sénateur du Vermont, le, le, le président pro-temporé, c'est-à-dire, en gros, le, le plus vieux sénateur euh, en poste, euh, qui se trouve être euh, enfin, de, démocrate. Euh, enfin, le, le plus vieux sénateur de la majorité, en fait, le président ouais. pro-temporé. Pro
0: Mais c'est surtout que... voilà, on, on, Après, il ne faut pas ouais. trop insister sur la présidence de ce procès. Rappelons que le président d'un procès comme ça, il passe les plans. Hein, c'est vraiment... Il n'a oui, aucun oui. rôle... Oui. Voilà, oui. c'est très protocoleur.
1: Voilà, d'autant de, 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 de qu'il n'y a pas eu de témoins. Oui, ils ont trouvé oui. un accord. Oui, alors c'est très, très bizarre, parce qu'au départ, il ne devait pas y en avoir, et puis euh, en fait, les, euh, les managers de l'impeachment, c'est-à-dire les, les représentants qui, qui portaient en fait, les accusations, euh, ont réclamé un peu au dernier moment euh, un vote sur les, euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, convier des témoins. Il euh, y a eu un vote du Sénat qui a accepté le fait qu'il y ait des témoins, euh, sauf qu'une fois qu'ils ont accepté qu'il y ait des témoins, bah, ils n'étaient pas d'accord sur euh, bah, combien de témoins, euh, combien pour la défense, combien pour l'accusation. Et euh, comme comme en fait chacun voulait rentrer chez soi, euh, ils se sont mis d'accord finalement. Bon, euh, de toute façon, ça changera rien. Euh. Oui, voilà. Michel McConnell avait fait, avait fait comprendre qu'ils voteraient euh, qu contre, contre la destitution, du coup euh, ils se il sont dispensés de témoins et, voilà, il n'y avait plus d'enjeu le...
0: au, au final c'est un procès pour les médias, c'est pas un procès pour le Sénat ce, ce procès
1: oh, oui c'était euh, je pense qu'il y avait euh, voir à quel point euh, le parti républicain s'était détaché de Trump je pense qu'il y avait aussi cet objectif-là, côté démocrate... Euh...
0: Ah bah, en fait, le, le, après il y a une partie politique. On va pas être totalement cynique. Il y avait quand même une partie symbolique mmh. importante. C'est-à-dire qu'on peut pas attaquer le Capitole sans que quelque mmh. part il y ait une réponse de l'autre côté. Mmh. Et euh, bon, moi je vais revenir. Après on reviendra sur le fait que les Républicains ont balayé le sujet sur des sur des argusies techniques. Hein, parce que vraiment, euh, mmh. toute la, toute, tous leurs arguments. En fait ils ont pas d'arguments. Donc c'est euh, ces gens Alors... ils, ils pouvaient pas attaquer les faits. Donc ils ont attaqué la loi. Hein. Je, oui. je crois que c'est un truc comme ça. C'est quand vous pouvez pas attaquer les faits vous ça. attaquez la loi. Quand vous pouvez pas attaquer la loi vous attaquez la mais euh, oui. c'est euh, euh, et donc du coup ils ont attaqué la loi, la Constitution. Mais pour en revenir sur le, le, le procès en j'ai pas tout suivi. Je dois avouer, j'en ai suivi une petite partie. C'est un peu l'avantage d'être en télétravail, c'est que tu peux mettre six span d'un côté pendant que tu codes de l'autre. Mm -hmm. euh, et six euh, span c'est la chaîne parlementaire américaine euh, qui d'ailleurs est publique. Vous pouvez consulter ça depuis le net. Ça marche, ça fonctionne très bien. Euh, et du coup et qui diffuse tous les débats. Et en fait. Quand on écoutait euh, les débats, enfin une partie des débats, euh, c'était, enfin c'était pas le même jeu quoi. Clairement, Trump a plus d'avocats crédibles. Il a pris une espèce de team qui faisait n'importe quoi. tu moi je m'endormais sur place à les écouter. Et en plus, en face, les démocrates avaient tous les faits pour eux, toute la loi, tous les trucs que tout le monde avait vu. Ils ont essayé de marquer des points en jouant sur l'émotion, etc. Et, euh, et au final, ce procès, euh, ça a été surtout l'occasion mais c'était genre bon bah on va voir les nouvelles vidéos on va écouter le, le procès pour l'histoire etc mais en réalité c'est une, une impression très personnelle mais j'ai vraiment l'impression que le cœur y était pas vraiment
1: mmh. ouais je pense, je pense qu'ils qu y croyaient enfin je pense qu'ils n'imaginaient pas avant la majorité de toute façon donc. Mmh. À, partir de, à partir de là il, fa il, fallait, il fallait faire le procès je pense parce qu'on peut pas laisser euh, ceci dit, il y aura d'autres euh, procès, procédures judiciaires, il y, a, il, y a, il y a eu quand même des centaines d'arrestations, euh, bon, il y a des choses en cours, okay. mais euh, au niveau politique, il fallait marquer le coup. Oui, et, euh, voilà.
0: Parce que sinon en fait ça veut dire que tu peux attaquer le Capitole Et il se passe rien quoi Donc, euh, fatalement, ouais. Je pense que aussi c'était euh, euh, Ça fait très euh, phrase de, de trailer de BFM Mais c'était un procès pour l'histoire <rire> euh, Je dis ça parce qu'en fait le coup du procès pour l'histoire ça, ça fait partie d'une bande annonce de BFM TV Que j'ai vu plein de fois et ça m'agace à chaque fois euh, mmh. Mais euh, c'est un procès euh, C'est vraiment un procès pour l'histoire Et j'ai envie de dire c'est plus pour les gens qui étudieront ça Dans quelques dizaines d'années Qui retrouveront qui les vidéos, qui retrouveront les témoignages, etc. Euh, en on fait, va... ça, ça,
1: oui. ouais, ça, ça me fait beaucoup penser euh, à l'histoire de, des manifestations du genre 6 février 34, où euh, tu as toujours des, des gens qui se demandent est-ce que c'était euh, est juste des manifestations qui sont allées un peu, un peu plus loin, ou est-ce qu'il y avait un vrai coup de tentative de coup d'état fasciste Et euh, je pense qu'on est à peu près dans ce genre de, dans ce genre de considération. Mmh.
0: On va terminer sur ce, sur cet impeachment pour dire, moi je veux dire, en fait, c'est un, une victoire technique, pour, enfin c'est même pas une victoire pour Donald Trump, il y a une large majorité du Sénat qui a voté contre lui, c'est juste qu'il en fallait les deux tiers et qu'il est pas arrivé, euh, que le, la majorité est pas arrivée jusque-là, mais même Mitch McConnell, euh, dont on a parlé, qui euh, a voté non parce que euh, constitutionnellement ça le faisait pas vraiment, etc., euh, hein, pour résumer, euh, a, a fait un discours euh, sur euh, au Sénat pour dire que bien entendu Trump était coupable, qu'il avait fait tout ça, que c'était que c'était honteux, c'était scandaleux. Bref, il a essayé d'avoir des deux côtés, ce qui n'a pas vraiment fonctionné. Euh, et euh, voilà. Donc en, en gros, les Républicains n'ont pas voulu condamner. Euh, Trump parce que tout simplement ils, ont, ils, ils se chient dessus euh, à l'idée de contrarier Trump rappelons quand même que les rares élus républicains euh, à la chambre des représentants qui ont voté euh, pour l'impeachment ont tous pris euh, des censures, euh, c'est-à-dire des, des réprobations de la part du Parti républicain local, et on a même eu, je crois que c'est cette semaine, un représentant républicain qui s'est pris une lettre de membre de sa famille qui le qui oui. enfin, oh. euh, on, on voit à quel point le Parti républicain a peur de la secte Trump, quoi, c'est vraiment impressionnant. C
1: est... C est no no notamment ce, pour le représentant de, de l'Illinois, je crois, qui, qui a reçu le, cette lettre, c'est vraiment le, le vocabulaire d'une secte religieuse, quoi. Mmh.
0: Tu fais partie de l'armée du mal hein. On est sur des, oui, des phrases comme ça oui. euh, Alors en parlant justement De, de sexe et de l'armée du mal euh, Donc on a, alors, on a eu Une autre sorte de petit procès politique euh, euh, à la chambre des représentants quand même Avec la représentante Marjorie Taylor Green, euh, Qui vient De... Attends de Géorgie Si je dis pas de bêtises oui, euh, Géorgie. De Géorgie ouais je, je, dis pas de, je dis pas de bêtises euh, Et qui donc est Je pense euh, enfin, En gros elle est faite pour. Euh, C'est un, un, un clip pour montrer à quel point toute cette frange du Parti républicain est partie en couille. il n'y a, a pas une chose. Une chose scandaleuse qu'elle n'a pas faite. Rappelons quand même quelques petites faits. Donc, déjà, elle a été QAnon à mort, même si aujourd'hui elle, 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 elle le nie. Euh, elle, a, elle a appelé euh, clairement en disant que euh, le meilleur moyen de se débarrasser de Nancy Pelosi, donc qui était la, la, euh, la présidente de la Chambre des représentants démocrates, c'était d'avoir une balle. C'était une balle. Donc, elle a appelé carrément à du meurtre. Elle fait des, elle fait des affiches électorales où elle se présente avec des flingues. Euh, elle a été insultée. Euh, sur un, un trottoir, un, un adolescent qui avait survécu à, 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 à son lycée, qui s'était fait attaquer à la à la, enfin avec des armes, quoi, un mm -hmm. survivant de Nassau en lui disant que tout ça, c'était faux, euh, qu'il mentait, qu'il inventait tout ça pour, euh, pour des raisons politiques. Il n'y a, a pas une outrance dans laquelle elle n'est pas, pas tombée. Rappelons qu'elle a refusé de porter le masque. Quand elle a un masque, c'est un masque où il y a marqué euh, « mettons fin à l'avortement euh, » dessus. Et donc, bah, en fait, ses, propos, ses anciens propos sont ressortis dans les médias peu de temps après son élection. Et les démocrates ont mis les républicains devant un choix. C'est soit vous lui retirez ses comités, c'est-à-dire qu'elle ne pourrait plus faire partie de comité parce que parce elle avait été nommée quand même. Rappelons qu'aux États-Unis, à la Chambre des représentants, les, les partis disposent euh, des postes. C'est-à-dire que si vous faites partie du groupe démocrate, c'est le groupe démocrate qui va choisir dans quelle commission vous siégez. Et donc là, le parti républicain l'avait mis dans deux commissions et pas des petites commissions. Il y avait genre l'éducation et je sais plus quoi. mais Et euh, en gros, les démocrates ont dit aux républicains, vous avez deux choix. Soit vous, la... vous lui retirez ces commissions de vous-même, soit on le fait. Devant toute la Chambre. Et les partis républicains étaient incapables de le faire. Et du coup, ça a donné lieu à un débat où, dans lequel les démocrates ayant la majorité. Euh, et, ben, et quelques républicains ont voté avec eux. Et elle s'est fait euh, démettre de ces de commissions. Mais on, on en est là. C'est-à-dire qu'on a une frange radicale du parti républicain qui fait tellement peur que c'est impossible pour les autres de voter contre eux. C'est impressionnant.
1: Oui, alors il faut, faut, faut voir qu'il y a eu une, une réunion interne au, au caucus républicain pour, euh, pour discuter de, de ce qu'ils allaient faire enfin de la majorité de green Et euh, bah, ils ont décidé de ne rien faire. Et elle a été acclamée lors de cette réunion. Mm. Ce euh, il voilà. euh, faut, faut, faut savoir que c'est pas complètement une nouveauté de, de retirer... Euh, euh, faut savoir, quand, quand on est représentant, d'ailleurs c'est pareil en France, on est forcément membre d'une commission. Euh, le, 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 seul, le seul cas où euh, vous n'êtes membre d'aucune commission, c'est euh, si vous avez été exclu euh, alors généralement c'est euh, genre les, euh, les les élus qui sont euh, sous le sous enquête euh, du FBI pour mmh. euh, malversation, etc ou euh, ou quelqu'un qui a vraiment fait des trucs euh, euh, genre il y avait un représentant de l'Iowa dans les élections Steve, précédente Steve King, euh, Steve ça? King voilà ouais, c'est ça qui avait euh, tenu de tels propos racistes que euh, en fait les républicains ont décidé de l'exclure des comités
0: ils ont fait ses ces euh, frères, ouais. et euh, <rire> <rire>
1: ouais. Mais, mais généralement ça se, ça se règle en interne de chaque caucus mm. euh, jusqu'à présent ça s'était jamais fait en fait euh, alors ça ça on peut à la majorité simple euh, virer un, un représentant des de ces de ces commissions euh, mais euh, comment dire c'est c'est pas c'est pas dans la tradition et euh, ben, — euh, Généralement, on préfère, euh, on préfère laisser chaque, chaque parti s'organiser euh, comme il veut. Mais là, étant donné que le parti républicain ne fait rien, euh, les démocrates ont décidé de, de marquer le coup et de, de l'exclure des commissions.
0: — On assiste quand même à, à une, euh, comment dire, une certaine prise de pouvoir par les démocrates, qui sont majoritaires dans les deux chambres, même si c'est de, de, de courte majorité à chaque fois. Je pense qu'ils sont dans un état un petit peu... Non, mais là, on va plus laisser passer. Et même si la majorité est courte,
1: tant pis. Voilà. C au, au, au bout d'un moment, euh, il faut, faut voir que quand même, euh, euh, Nancy Pelosi a fait installer des détecteurs de métaux et qu'il y a des représentants euh, de républicains qui ont, qui ont tenté de rentrer avec des armes euh, dans la chambre et de contourner les détecteurs de métaux. Enfin... Euh, avec les déclarations de certains, enfin euh, il y a, y a des représentants qui euh, peuvent légitimement se sentir en danger, euh, en danger de mort euh, par euh, par des gens comme comme Marjorie Taylor Green.
0: Voilà et oui puis ben voilà non mais c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant à noter quand même qu'il y a eu, il y a des signaux contradictoires qui viennent du Parti Républicain. Je vais m'arrêter là parce qu'on ne va pas s'intéresser aujourd'hui en détail sur la division du Parti Républicain. Je pense qu'on aura largement le temps d'en aborder mm -hmm. parce que ça va être un sujet de conversation pendant plusieurs mois parce que le Parti Républicain est vraiment divisé. Il y a quand même un autre signe un petit peu contradictoire. C'est je veux parler de Liz Cheney qui a été une des oui. représentantes républicaines. Qui s'est un peu, enfin, qui s'est placé, on va dire politiquement à l'opposé de cette frange radicale, ce qui est très, euh, ce qui est, ce parce qu'elle qu a adopté une pitchment effectivement. Ouais, voilà, ce qui est très bizarre, ouais, est, je crois que c'est la nièce de Dick Cheney ou un truc comme ça, euh, vraiment, non, elle était sa, dans la... C'est sa, sa fille C'est sa fille, pardon, oui, excusez-moi. Oui, c'est sa fille euh, Ouais, voilà, c'est <rire> sa fille, et donc Dick Cheney, qui était donc président George W. Bush, la guerre en Irak, tout ça, et euh, c'était quand même, elle, elle fait partie de la frange plutôt, euh, on, on va dire, ultra conservatrice, euh, malgré tout, qui s'oppose à ça, et lors d'un vote en interne, mais cette fois-ci un vote anonyme, elle a été confortée dans ses positions à une assez large majorité, donc... Voilà, il y a plein de choses qui se passent dans le parti républicain et, euh, et on, on suivra ça. On va passer au deuxième sujet de cette émission, c'est donc l'unité. L'unité, l'unité, l'unité. Biden l'a martelé pendant son discours d'investiture. Réunir le pays qui avait été si fortement divisé par Donald Trump, c'était le message des démocrates. Euh, alors, à ton avis Déjà, première question, est-ce qu'il le pensait vraiment ou encore là, c'était pour l'affichage
1: euh, Alors... C'est pas si simple. Hein, je, je, non, c'est pas si simple parce que j'aurais tendance à dire un, un peu oui quand même, parce que Biden a été sénateur pendant 30 ans, a, a, a quand même un historique d'essayer de, d'être de, de, bipartisan, de travailler avec les républicains au Sénat, etc. Et en même temps, il a connu l'administration Obama. Il a vu l'obstruction euh, systématique euh, face à l'administration Obama, donc disons qu'il est sans doute beaucoup plus réaliste que n'était Obama quand il est arrivé au pouvoir. Euh, je me souviens du discours d'Obama vers is no blue state or red state, vers only the United States of America. Ah enfin, oh, c'est beau. Voilà. <rire> oui c'est beau. C'est beau mais. <rire> Il n'y a, a pas d'État rouge, d'État bleu, il n'y a que les États-Unis d'Amérique.
0: Oui, et puis en attendant, bah, ouais. en Virginie-Occidentale, Trump fait plus 40%. Mais euh, bon, il n'y a pas d'États... Ouais. <rire> voilà, les, les mêmes États, on en a déjà parlé, hein, même les voilà. mêmes États mais pour euh... les mêmes candidates pendant des ouais. années. Donc, euh,
1: voilà. mais, mais, mais après, euh, bah, même en France, remarquez, hein, euh, euh, oui. l'idée d'être de, 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 <rire> bipartisan, d'unité d'être le président de tout le monde, c'est toujours... Les, les gens disent qu'ils veulent ça... Bon. Non. Enfin. Euh, <rire> en, en, alors, en pratique, euh, pas forcément, mais disons que dire euh, je vais être président uniquement pour mon camp, euh, ça se fait pas. Non. Ça se fait pas, clairement. Euh, mais, euh, mais après, euh, euh, si on regarde ce que fait Biden, notamment euh, par la, la procédure de réconciliation qu'il est en train de faire. Alors, on, vient, avec on avec abordera Lamar ça en fin d'émission. Voilà. <rire> Euh, il, il, a, il a même même s'il affiche l'unité, il, euh, il est clairement conscient de les de, de l'exercice et, euh, et il va avancer, il va avancer tout seul. Enfin, si...
0: Est-ce qu'on pourrait dire conciliant mais pas naïf
1: Oui, c'est une bonne définition. Il a notamment, il y avait dix euh, sénateurs républicains qui ont, qui ont fait une contre-proposition. Euh,
0: euh, son plan Covid, en gros.
1: Ouais, son plan Covid, voilà. Donc, euh, le plan Covid, c'est 1,9 trillion. Euh, euh, c'est 1900 millions, 1900 milliards, pardon. Euh, voilà. Euh, et il euh, y a Susan Collins et euh, une dizaine d'autres, neuf autres sénateurs qui ont proposé un plan à 600 milliards. Euh, donc, euh, Biden les a poliment reçus. Oui. En disant, euh, voilà, on. Ok, on, si vous voulez, je, je vais écouter vos propositions et puis bah, je continue continuer avec... <rire> Je vais continuer avec mon plan quoi.
0: Je vais écouter vos propositions et laissez-moi revenir vers vous pour une réponse négative à court terme. C'est ça. <rire> non mais c'est vrai que voilà, je pense que c'est très courant euh, les euh, les opo... enfin, je veux dire quand tu es pas au pouvoir tu, tu, tu prônes le, le la conciliation, le compromis que tu as alors que quand tu es au pouvoir bah, tu la tu la pratiques pas du tout. Mais euh, oui, c'est vrai, voilà, Biden, c'est un peu ça, c'est conciliant mais pas naïf après, euh, je pense qu'il a quand même parce que ça faisait partie de sa campagne malgré tout Et quand, après, là, il a le terrain facile entre guillemets, il a, il a le Covid à gérer le Covid, euh, bon, aux états unis c'est un sujet beaucoup plus politique, même si en France ça a tendance à le devenir, mais euh, le fait de donner des sous pour des gens qui sont en difficulté, le fait d'apporter des vaccins le fait de, voilà, de lancer des campagnes de, de prévention, etc. c'est pas des sujets explosifs non plus euh, à point, ça, ça l'est dans une frange dans les franges radicales du parti républicain mais je pense que même les républicains, les plus modérés, les indépendants, bon, c'est des sujets sur lesquels il peut y avoir une certaine unité nationale, quoi que ça veuille dire maintenant aux états unis mais il peut y avoir quand même une certaine unité, donc c'est un sujet plutôt simple. Maintenant, c'est quand il va rentrer euh, dans le dur que ça va peut-être commencer à devenir compliqué et euh, la question c'est est-ce que tu penses que c'est encore possible euh, pour Biden, même si c'est pas 100% du temps, euh, d'essayer de trouver un chemin euh, vers un truc qui ne va pas trop euh, euh, provoquer euh, moult polémique. Euh... Est-ce que
1: c'est possible encore aux États-Unis Alors, il y, y, y a des sujets, euh, comme par exemple les infrastructures, donc euh, les constructions de, de routes, de voies ferrées, de. de... Peut-être sur la. Enfin, Nom Nommer des bureaux euh, de poste euh... <rire> non, mais enfin euh, sur euh, genre sur l'électricité, tout ce genre voilà. comme ça peut-être. Euh, donc il y a il y a il y, y a des il y a des possibilités, mais c'est vrai que par exemple sur l'immigration, ça va être euh, sur l'immigration, c'est impossible. Euh,
0: sur le port d'armes, sur l'avortement. Ouais, ou non sur, euh... sur
1: euh, non sur l'environnement, c'est c'est pas, pas possible. Mais. Euh... Mais après, euh, sur l'infrastructure, il était même question, euh, sous Trump, d'avoir de, de, euh, une loi bipartisane. Euh, mais sauf que Trump n'a jamais été intéressé pour, pour faire ça. Donc euh, là, euh, Biden, lui, euh, lui, serait partant. D'ailleurs, on en parlera tu, tout à l'heure. Mais...
0: Tu, tu parles d'intérêt, mais justement, est-ce que ce n'est pas ça la principale différence, plus que l'unité C'est l'intérêt, parce que Trump n'a jamais eu d'intérêt pour le pouvoir. Est-ce qu'au final, Biden, lui, n'est pas juste intéressé par gouverner, au final, et c'est ça le plus gros changement
1: oui, ah oui, 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 clairement, clairement on est déjà nommer des gens compétents, oui. euh, <rire> voilà, c'est <rire> rien que ça. Euh, après avoir des ambitions, des ambitions, euh, des ambitions euh, comment on dit euh, Je ne je, 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 je sais pas trop comment traduire ça en français, mais en, en américain, il y a le, il y a le politics et policy.
0: Ah oui, ouais. Euh, la politique et les politiques.
1: Ouais. C'est ça. Et en fait, euh, euh, ben, bah, tu veux dire qu'il ouais, est intéressé
0: par dérouler un programme. Il est intéressé par est ça. faire la loi, par faire des choses. En fait. C'est ça. Euh, Trump ouais. marquait des points. Euh, Biden, tu sens oui, il... Euh, bon, il est là-dedans, mais voilà. pas uniquement. Quoi. Hum. Ouais. Je pense qu'il regarde beaucoup moins la télé aussi <rire> que, que, que Trump. Allez, puisqu'il répond que Trump regardait énormément la télévision. Hum. Euh... Du coup, pour, pour continuer à, avec, euh, avec Biden, ces euh, nominations, puisqu'on parlait du Sénat, on va y revenir, parce qu'on ne lâche pas le Sénat, hein, c'est vraiment l'institution centrale euh, en ce moment aux États-Unis. Euh, il y a eu pas mal de nominés qui, qui, qui sont passés de manière assez, euh, assez easy peasy quand même, malgré tout, devant le Sénat.
1: Est-ce que c'est oui, pas
0: ça une question Un peu l'unité, malgré tout
1: Ouais, bah, en fait c'était relativement classique jusqu'à il n'y a pas si longtemps que les, mmh. euh, que les, euh, les secrétaires euh, que les ministres en fait euh, soient, soient nommés relativement facilement euh, euh, bon euh, après euh, voilà quand on nomme des gens euh, à peu près compétents euh, ça passait relativement bien sauf pour des personnalités très clivantes ou des, des gens qui avaient euh, mais même euh, quelqu'un comme Pete Buttigieg euh, qui était euh, candidat à la primaire euh, démocrate euh, ah donc là, il ah oui, nommé, Pete Buttigieg, euh, oui d'accord, okay. oui, pardon. Ouais, le, 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 pardon, je, je vais peut-être mal prononcer. C'est Pete Buttigieg. Buttigieg, <rire> oui, pardon. C'est dur à dire en même temps. <rire> C'est dur à dire, oui, qui a, euh, qu a été nommé secrétaire au transport. Euh, bon, probablement parce qu'il est... Euh, il ne peut pas se faire élire dans l'Indiana parce que l'État est trop conservateur et que bah, c'est bien de lui trouver un poste et de, de lui monter sa stature pour plus tard. Et, euh, il, est doué. et en... il est doué. Médiatiquement, il est oui, très oui, doué. Oui, 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 il est très doué. Il a été confirmé euh, largement par le Sénat. Genre plus de 80 voix. Euh... Oui. Mm.
0: Bah après oui c'est vrai comme tu disais je pense que c'est compliqué alors j'insiste un peu sur ce, cette notion d'unité parce que c'est quelque chose qui était euh, bon, comme tu disais c'est attendu mais moi malgré tout c'est quand même le truc qui, qui me marque parce que je me dis effectivement avant c'était normal euh, je sais plus quel sénateur avait dit qu'il n'était pas euh, que même s'il n'aimait pas Barack Obama Barack Obama avait le droit d'avoir des secrétaires d'état malgré tout parce qu'il était oui. président euh, ça. et c'est ce un qui... peu le cas pour Biden, on revient un peu à ça un petit peu même si il ouais. y a toujours des nominations qui posent un peu plus problème mais mais on sent qu'il y a quand même une partie du Sénat qui est quand même en mode, bon, on ne euh, voilà, va pas non plus ralentir toute l'action gouvernementale et toute l'action du pays. Au final. Surtout ouais, si les gens sont compétents. quoi.
1: Oui, et puis, euh, puis s'ils si ne peuvent pas si on les empêcher, euh, ça ne vaut pas forcément la peine de, de se battre. Euh, ce qui est intéressant de, de regarder, c'est qui vote systématiquement contre alors bon, il y a des gens comme Rand Paul dont on parlera plus tard. Il <rire> oui. euh, y, a, y a aussi le sénateur Oley du, du Missouri oui. qui a voté contre tous les, euh, les nominations de Biden. Ouais. Euh, donc Ollie, pour, pour, pour resituer, euh, c'est euh, le sénateur qui a, qui a salué avec le point levé en fait les émeutiers, euh, euh, enfin les gens qui manifestaient euh, devant le Capitole et qui plus tard ont pris d'assaut le Capitole. Voilà. et qui, euh, qui alors que le l'émeute était en cours s'est euh, opposé a voulu contester les résultats du, du collège électoral c'est quelqu'un qui, qui est dans la, c est, dans la c est... posture.
0: Quoi. Ouais, c'est ça. Il y a toujours des représentants. Alors au, au, à la Chambre des représentants, c'est des gens comme Jim Jordan par exemple qui sont euh, ouais. euh, qui sont dans ces euh, dans ces je crois en plus. Euh, Jim mm. Jordan. Euh, du coup, euh, ils sont ce sont des gens qui sont très dans... en fait qui sont dans une posture d'opposition absolument euh, ultime quoi. Il ne peut rien. Enfin, euh, il, 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 il il drague clairement la partie de la frange la plus la plus extrême. Oui,
1: et, et puis et puis c'est généralement des gens qui ont des ambitions présidentielles. Mmh. C'est ça qu'on leur reconnaît d'ailleurs quand on quand on regardait côté démocrate qui votait systématiquement contre les nominations de George W. Bush ou euh, euh, bon Trump c'était un peu différent mmh. mais, mais mais sous, sous Bush c'était c'était assez visible. Euh, en général les, les ceux qui ont des ambitions ont des hautes ambitions euh, ont tendance à plus s'opposer visuellement au, au président en place.
0: Oui, parce que c'est l'histoire d'avoir un, 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 un bilan de vote en fait qui soit parfait. C'est-à-dire que s'il se présente, qu'on puisse pas dire, mais à un moment donné, vous avez voté avec lui, alors qu'en fait. Ouais. Ouais. Mais voilà, Olay c'est vrai qu'on, je sens mauvais jeu de mots. Il est un peu olé olé euh, comme sénateur. C'est vrai qu'il est. Euh, je crois que même pendant le procès en impeachment, il montrait clairement qu'il en avait rien à foutre. Oui, euh, c'est ça. C'est voilà, c'est. Euh, c'est quelqu'un, on va dire, de, qui n'a pas l'air très très sympathique, contrairement à Rand Paul, pour qui j'ai, euh, alors je n'ai pas grande sympathie, mais euh, on va dire un semblant de curiosité. Euh, et on y reviendra. On vous le tease hein, ce Rand Paul, mais vraiment, ouais. c'est c'est une personnalité. Et on n'a même pas discuté deux secondes quand on s'est dit, est-ce qu'il faut qu'on en parle Oui, il faut qu'on en parle. C'est c'est vraiment. Écoutez, il faut qu'on vous parle de Rand Paul. En attendant, on va passer... Euh, Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur l'administration Biden ou on passe à Bernie Sanders
1: euh, Ah si. Euh, un dernier truc. Euh, je crois que Merrick Garland, donc le... Le mot sur ah, Merlick Garland quand même, qui va ça, enfin ça, avoir ça, son audition au Sénat.
0: Oui, <rire> alors pour un brin de contexte, Merlick Garland, c'était le candidat euh, de Barack Obama, euh, un des candidats de Barack Obama pour prendre un poste à la Cour suprême, euh, et le Sénat dirigé par
1: Mitch McConnell, Mitch McConnell, on, McConnell on y revient L'a ah, laissé poireauter neuf mois sans une audition, sans même une audition. Voilà, et... <rire>
0: Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé C'est que qui Trump a, a nommé élu. voilà, Trump a été élu, donc bon bah à partir de là, c'était fini, ouais. mais surtout Biden est élu et qui c'est qu'il nomme ministre de la justice Merlin, Merlin Garland. Garland Et pendant la courte période où les Républicains avaient encore la majorité au Sénat, ils ont refusé de l'auditionner encore une <rire> nouvelle fois. Euh, J'avoue que c'était peut-être pas un, un super bon plan si tu veux te mettre quelqu'un à dos, surtout si le type devient vraiment ministre de la Justice. Oui, c'est... Oui. <rire> voilà. Donc, euh, et je crois que Merlin Garland aussi avait eu aussi un mot, son mot à dire dans, un, dans une vague procédure où il y avait Trump dedans. Enfin, c'est... Oui, <rire> voilà, donc là, on n'est pas dans l'unité, mais il euh, y a vraiment une petite ironie de l'histoire. Et c'est pas simplement pour l'ironie, hein, c'est que je pense que bah, le type est compétent. Il est
1: euh... très compétent, oui. Euh,
0: voilà. Donc voilà, Mary Carland, on en on, on, on entendra peut-être euh, parler, mais c'est vrai que ça reste le plus grand cocufier du Sénat <rire> c de, de l'histoire récente euh, américaine. <musique> Troisième partie et dernière partie de cette émission, on va revenir, euh, on a beaucoup parlé euh, de la droite euh, et de la la plus radicale des Républicains, là on revient euh, chez les Démocrates, alors je ne sais pas si on peut l'appeler radical euh, vu de notre point de vue de français, mais Bernie Sanders, euh, candidat malheureux, deux fois malheureux à la nomination démocrate et sénateur, sénateur du Vermont, euh, qui décidément aime bien élire des vieux monsieur euh, et euh, c'est pas le seul état hein, d'ailleurs euh, et qui devient par le jeu des chaises musicales on va pas rentrer dans le détail mais il va devenir président de la commission du budget du Sénat. Et j'ai déjà raconté cette anecdote, mais je la trouve toujours rigolote. où Quand un journaliste lui demande « Mais à quoi doivent s'attendre les Républicains ?» Il a répondu un truc du genre « Ils doivent s'attendre au pire. <rire> » <Mais c 'est... rire> Voilà. Donc, euh, petit provocateur, et même grand provocateur euh, Bernie Sanders... Euh, Très habile communicant Rappelons que, euh, sa fameuse photo Où il est avec ses moufles euh, Qui est devenu un mème euh, sur les internets Où il a, il a récolté des tas d'argent Qu'il a redonné à, à des associations Mais on va s'intéresser surtout à son nouveau poste Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu En quoi le poste de président de la commission du budget au Sénat C'est quand même un poste important euh,
1: bah, C'est très important Parce que euh, En fait Le aux États-Unis, on, euh, on est dans un système présidentiel, mais en fait, c'est vraiment le, le congrès qui fait, euh, qui fait la loi, qui fait le budget. Et le président a vraiment un rôle extrêmement minime dans la, la, la détermination du budget. En gros, il peut dire euh, « bah, je, euh, je voudrais telle chose », mais euh, c'est vraiment le congrès qui décide. Euh, alors, toutes les lois, euh, toutes les lois de, de budget doivent venir de la Chambre. Mais euh, bon ça c'est la, la théorie parce que concrètement le, le Sénat peut prendre la loi et la changer complètement et bon euh, du moment qu'il soit d'accord au final ça, ça passe. Oui, c'est ça. Voilà, ça passe. Et euh, mais ce qui se passe avec le avec les lois euh, aux États-Unis, c'est que il y a ce qu'on appelle le filibuster au Sénat mmh. qui fait que euh, des sénateurs peuvent bloquer euh, peuvent bloquer une loi. Alors théoriquement en fait en en prenant la parole et en ne lâchant jamais. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, il dit, euh, maintenant, il dit juste, je, bon, je suis, voilà, je, je, je veux pas qu'on vote sur la loi. Et en fait, tant qu'il n'y a pas euh, 60 sénateurs pour dire euh, un vote de clôture en disant, bon, on arrête de discuter, on passe au vote, bah, euh, la loi est dans les limbes indéfiniment. Hein, euh, bon, évidemment, euh, on ne peut pas fonctionner avec un pays comme ça. À un moment, il faut passer un budget. Donc il y a une procédure qui s'appelle la réconciliation, euh, qui permet de passer un budget au Sénat avec une majorité simple. Voilà. Et euh, bah, le budget, bah, il passe par euh, la commission des budgets. Et donc là, euh, les, sénat les euh, démocrates ont l'occasion de passer un budget avec leurs 50 voix au Sénat, euh, du moment qu'ils soient tous d'accord, ce qui est pas. Euh, ce qui n'est pas gagné. Et euh, bah Bernie Sanders va avoir son, son mot à dire, parce qu'en étant, étant président de la commission du, du budget, bah, il peut euh, mettre un peu ce qu'il veut. Du moment qu'il arrive à mettre d'accord les autres sénateurs avec lui, il peut mettre un peu ce qu'il veut dans le, dans le budget.
0: En gros, il est un poste, poste d'influence, voilà, pour euh, faire oui. simple. Euh, à noter, pour faire une petite comparaison avec la France, ça ne se passe pas du tout comme ça en France. Euh, vraiment, le budget est l'apanage du gouvernement et un vote contre le budget... Le vote du budget est purement partisan en France, puisque un vote contre au niveau du budget est souvent vu comme un lâchage en règle euh, du gouvernement dans la culture parlementaire française. Et c'est même la commission du budget a tellement peu d'importance, au final, en France, qu'elle est donnée à un élu d'opposition. Donc, euh, voilà. Actuellement, c'est Éric Wörth, euh, si je ne dis pas de bêtises qui est président de la commission du budget à l'Assemblée nationale, qui est un membre des républicains, ancien ministre du budget, comme qu'on ne se refait pas. Euh, et donc voilà, pour en revenir euh, du coup au Sénat américain, où voilà, clairement, euh, c'est un poste qui influence, mais c'est quand même un poste qui est, qui est limité. Parce que, on, on, pour être très clair, euh, Bernie Sanders n'a pas la possibilité euh, de mettre le salaire euh, euh, hebdom, je veux dire, euh, à, euh, le salaire horaire, c'est ça, à 15. Le
1: salaire minimum, ouais. Alors, le salaire
0: minimum à 15 dollars comme il le veut, il ne peut pas mettre le budget qu'il veut parce que.
1: Alors là, il va falloir qu'on rentre un petit peu dans les détails du, du process de réconciliation.
0: Voilà, vas-y, je balance
1: là-dessus. Alors, donc le, le process de réconciliation, euh, il doit être utilisé pour le budget. Donc euh, la théorie, c'est que euh, il faut que tout ce qui. Euh, tout ce qui passe dans, ce, dans cette loi de réconciliation est un impact sur le budget. Euh, pour cela, il y a une personne euh, en fait au Congrès qu'on appelle le parlementarienne, qui est une sorte, c'est un, un, un poste non partisan euh, d'une personne qui connaît en gros toutes les, toutes les règles, euh, toutes les règles du Sénat et qui va dire, euh, ben, ça, ça rentre, ça, ça rentre pas.
0: Hey, rappelons ah, qu'il y, ouais. y a deux personnes dans le monde qui connaissent les règles du Sénat, c'est le Parlementarian et Mitch McConnell. À part ça, <rire> euh, je pense qu'il n'y a personne. Ouais. Euh,
1: pour, pour donner une idée, en fait, la, euh, les, les règles de réconciliation en fait euh, sont nommées d'après le sénateur, euh, le sénateur l'ancien sénateur Byrd de Virginie Occidentale, qui avait fait neuf mandats. <rire> c'est vrai. donc en fait personne ne connaissait mieux que, que lui euh, le, les, règles, les règles du Sénat il, il en a fait certaines notamment <rire> la règle de réconciliation
0: il en a inventé d'autres, c'est à dire le mec il balançait <rire> n'importe quoi il s'en dit ouais ça doit être ça <rire> comment ça il faut ouais, que, que je me balade ça. avec un chapeau à haute forme mais qu'est-ce que c'est que ça <rire> et,
1: et donc bon il y a, y a possibilité de de, de, de de Contrer en fait la décision du parlementarien, mais euh, notamment en, en le virant par exemple, euh, mais euh, bon, ça se fait pas trop parce que c'est quand même ça fait quand même très mauvais effet.
0: Mmh. Euh, ah bah, c'est euh, clairement voilà. euh, on vire l'arbitre du terrain,
1: hein, c'est euh... ça, oui, c'est ça. Donc, bon, euh, et puis des fois ça peut être bien pratique pour euh, certains sénateurs qui sont pas super chauds pour un salaire minimum à 15 dollars. Ah, oui, non, mais c'est le parlementarien qui a dit non, mais on peut pas, ah, bah, on peut pas alors. <rire> Alors, donc, Mac... Elle,
0: elle s'appelle McDonald, je crois comme ça. C'est Elisabeth McDonald, si je ne dis pas de bêtises.
1: Ouais, euh, je crois, oui. Euh, ouais. Je vais ouais. donner son. Vas-y, chercher... continue. Je vais chercher son, ouais. son nom. Ouais. Euh, donc, bon, il y, y a certains sénateurs qui sont qui sont pas non plus. Euh, C'est ça. C'est super C'est
0: C'est McDonald.
1: Voilà. Ouais. Euh, certains sénateurs qui sont pas forcément hyper chauds pour euh, pour aller euh, pour aller sur des choses comme le salaire minimum à 15 dollars. Euh, donc, euh, ça, les, ça peut notamment des gens comme, euh, bah, comme euh, notre ami du, euh, de Virginie Occidentale, euh, John Manchin voilà, euh, Bien que, bon, il a dit que salaire minimum à 11 dollars, il était partant. Donc, euh, après, voilà. Après, c'est des négociations. De toute ouais. façon, euh, Bernie Sanders va regarder, euh, en gros, euh, sur quoi on peut s'accorder. Et puis, euh, bon, ça. S'ils si, si, si peuvent passer. Euh, en fait, la, la, la question c'est est-ce euh, qu'on peut passer une augmentation du, du salaire minimum dans le budget de réconciliation ou pas Donc après, si on peut, si on peut. Euh le montant en lui-même, après, ça, ça se fixe ou pas quoi.
0: En fait, on est pour, pour pour faire simple, on est sur des questions de principe et on est surtout sur des questions oui. budgétaires. Donc, c'est quelque oui. chose de très complexe. On a, on a un peu parce que tu as parlé du, du sénateur Byrne. On a euh, dans les systèmes parlementaires, il y a souvent des spécialistes du budget parce que ce sont des sujets extrêmement euh, techniques. Mmh. Par exemple, pour citer un, un député français, c'est Charles de Courson qui nous, en France, mmh. est euh, quelqu'un qui est très qui est spécialisé. Bon, c'est un député de droite, hein, avec mmh. tout, tout ce que ça veut dire, mais euh, c'est quelqu'un qui est spécialisé. En fait, quand, généralement, quand Charles de Courson te reprend sur un point technique, il a généralement raison. Euh, et, euh, et là, bah, on en est avec Elisabeth Bagdano. Non seulement, elle, elle pourra rendre des jugements, et lorsqu'elle aura rendu son jugement, ce sera très compliqué, même pour Bernie Sanders, de passer outre, parce que ça donnera une excuse mmh. en or à Joe Manchin, aux Républicains, pour dire, bah non, vous voyez, ouais. elle, a, elle a dit ça.
1: Il y, y a un petit point technique que je n'ai pas abordé aussi, euh, c'est que les, euh, toutes les lois passées par une réconciliation ont euh, une durée maximale d'effet de 10 ans.
0: Ah, ça je ne savais pas
1: Ouais, euh, notamment euh, c'est ce qui c'est ce qui s'était passé euh, euh, sous Barack Obama en fait euh, parce qu'il y avait George W. Bush qui avait passé des bases d'impôts par réconciliation et donc sont euh, bah, arrivés à expiration sous Obama et Oups. donc Obama voilà <rire> donc euh, là Obama a, a pu en fait euh, bah, du coup les toutes les toutes les bases d'impôts euh, devaient se terminer et donc les impôts devaient augmenter. Et là, à ce moment-là, bah, il a pu passer un accord avec les Républicains pour, euh, pour rendre permanentes en fait, les, les bases d'impôts pour, pour ceux qui gagnaient en dessous de je ne sais plus combien. Je crois que c'était 400 000 dollars par an, un truc comme ça. Et, euh, et en fait, que les impôts des riches remontent. Donc euh, bon. Euh, pour le coup, ça jouait en faveur d'Obama, mais on peut imaginer que si, euh, si là, les, les démocrates arrivent à passer une augmentation du salaire minimum et que euh, bah, dans dix ans, ce soit les républicains qui soient au pouvoir, ils soient nettement moins disposés à...
0: Ouais. <rire> ce, sera quand ah. même, ce sera quand même compliqué de revenir sur le salaire minimum, je, je pense, hein, malgré oui. tout. C'est euh... d'ailleurs pour ça que c'est un des combats de Bernie Sanders, je reviens à Bernie Sanders, mmh. je pense parce que notamment euh, le salaire minimum, c'est un petit peu comme le, le mariage pour tous, une fois que c'est institué, revenir dessus, ça paraît mmh. très compliqué.
1: Il euh, faut savoir que le salaire minimum fédéral est absolument ridicule. Mmh. Il a il 7, il 7,25$, et il a été augmenté pour la dernière fois en 2009, et il n'est pas lié à l'inflation.
0: Voilà. Les Etats-Unis.
1: Sachant qu'il y a, il bon nombre d'États, en fait, qui l'ont, augmenté. Donc il y a des États où il est déjà, soit à 15$, soit sur une trajectoire, en fait, à 15$. D'ailleurs, alors On par contre, conseil, je, ouais. je
0: vais t'interrompre parce que alors, ouais. mon, ton son est devenu très étouffé. Euh, Est-ce que tu peux remettre alors. ton micro et essayer de voir ce qui se passe euh, ouais. Là, c'est parfait. Euh, Là, -ce tu, du coup, je vais relancer le, pour, pour faire un point de montage. Euh, et disons que du coup, le salaire, euh, donc, le salaire fédéral, tu disais, est à $7,25, ce
1: qui est que dalle. Oui, ce qui est absolument que dalle, effectivement, euh, c'est impossible de vivre euh, avec un salaire minimum. Sachant que ça, c'est le salaire minimum euh, en dehors de ceux qui ont des pourboires. Oui. Euh, des... Par exemple, le salaire minimum dans la restauration est, euh, peut être à 2 ou 3 dollars, le salaire fixe. 2 ou 3 dollars de l'art, ce qui est absolument ridicule. Mm.
0: Et du coup, oui, euh, c'est enfin, voilà. pour ça aussi que c'est un des enjeux de, de Bernie Sanders. Euh, le salaire minimum parce que bah, voilà c'est difficile de revenir une fois que c'est une fois que c'est une fois que c'est euh, augmenté euh, on va terminer sur, euh, sur Bernie Sanders la question que j'ai envie de te poser c'est à ton avis est-ce qu'il a encore une influence euh, sur le parti démocrate et est-ce que ce poste là peut l'aider est quel, est, quel est concrètement aujourd'hui le poids politique de Bernie Sanders euh...
1: Je, je, je pense qu'il a, il a la chance d'être euh, à un moment où euh, les déficits ne sont pas une préoccupation. C'est vrai. Voilà. Donc, et il euh, euh, faut, faut voir que des gens comme Joe Manchin ne sont pas forcément des conservateurs fiscaux. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont... Euh, alors, sur, sur le côté environnement... Non, euh, <rire> <'est> non, euh, <rire> là, sur, environnement, société, tout ça, euh, non, mais mais par contre, enfin, euh, euh, augmenter euh, augmenter le salaire minimum, euh, euh, donner plus euh, plus d'argent euh, pour les chômeurs et tout ça, ça peut passer. Donc, il a il a une chance de faire passer. Euh, de faire passer en fait, des, euh, des choses progressistes, en tout cas dans certains domaines. On, on, on serait euh, sur une
0: sorte d'alliance entre une, une sorte de socialisme à l'américaine et euh, du populisme, euh, du simple populisme, au final. Oui, il
1: faut, 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 faut voir que même le, même le gouverneur de Virginie Occidentale a, a dit euh, « Oui, non, mais euh, nous, les, les mesures d'aide, euh, enfin, euh, le chèque de 2000 dollars, euh, euh, oui, euh, on les veut, quoi. Hum. » Donc, on, est, euh, on, en fait, on est plus ouais. sur
0: un état pauvre, en fait, au final. Fin, où il y a beaucoup d'électeurs qui sont assez pauvres.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, voilà, si euh, euh, s'ils si, si, euh, disent « Ouais, on va mettre fin aux, mine, aux mines de charbon euh, », là, ça va pas passer. Mais s'ils disent bah, « on, euh, on va filer de l'argent... Euh, » Aux, ch aux chômeurs, on va soutenir l'activité, etc. Oui,
0: c'est du, du populisme, enfin, populaire, on va voir. Oui, c est c est, populisme oui, oui. conservateur, c'est un mouvement assez classique qu'on a connu en France aussi. Oui. Euh, oui. Ok, bon, bah écoute, affaire à, 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 faire à suivre. Et maintenant, je sais que tu l'attends, <rire> avec impatience. Ah on va parler de l'employé du mois. Et donc, euh, l'employé du mois, euh, c'est Rand Paul, que j'ai nommé Random Paul. Euh, alors, Rand Paul, sénateur du Kentucky, comment tu résumerais
1: euh, ce monsieur Alors, il faut que je dise deux mots de son père, d'abord. Ah, bah vas-y, je t'en prie. Oui, parce qu'en fait, déjà, son, son père l'a nommé Rand Paul. Rand à cause de Ayn Rand. Oh putain Et euh, eh oui, et eh oui, oh. c'est pour ça
0: Précise
1: alors, N. Rand, c'est une égérie du, euh, du mouvement libertarien euh, qui euh, a écrit des livres qui, jusqu'à présent, n'étaient euh, pas traduits en français. Ils ont été traduits assez, relativement récemment. Euh, qui, euh, en fait, euh, euh, fustige euh, pour elle le, la, le pire défaut, c'est l'altruisme. En fait, il faut que voilà, il faut que que chacun n'œuvre que pour soi et euh, la pire chose qu'on qu puisse faire et qui empêche de, de l'humanité de progresser c'est de vrai pour les autres euh, elle a écrit un, un livre qui s'appelle Atlas -At Strug euh, je, je prononce mal et je sais pas comment ça se redit en français mais en gros qui parle, qui parle d'une sécession des riches euh, où en fait les riches ont en ont marre d'être exploités euh, et, euh, font et, et font sécession ils font leur propre pays euh, où euh, ils font leur truc entre eux et ils arrêtent de d'être taxé pour euh, pour nourrir des pauvres qui qui font rien et sont improductifs
0: alors le titre le titre français de Atlas Shrug, c'est la grève
1: voilà c'est une grève des riches en fait c'est c'est voilà. euh... et donc son père son père alors, a été je
0: je vais juste ouais. faire une finir une parenthèse, si vous les intéressez à Enrand, ouais. je vous conseille vraiment la séquence qu'avait fait John Oliver dans euh, Last Week Tonight, ouais. Night, euh, qui est Oh, is that still a thing? et, euh, et euh, pourquoi ça existe encore en gros, et il parle d'Enrand, et c'est un portrait au vitriol d'Enrand, mais alors c'est mérité d'une force. Hein.
1: Voilà. Donc, ça, ça, donne, bon, ça donne un peu une idée de la famille et d'où il vient. Euh, moi, je m'étais un peu intéressé à son père en 2008, parce qu'il était candidat à la primaire, à la primaire républicaine, et, euh, c'était un candidat qui était anti-guerre. Oui, bah c'était, oui. ouais. Donc, bah oui, il, faisait, il, faisait, il faisait, un peu sympathique comme ça, parce que, bon, face aux néoconservateurs, quelqu'un qui est opposé à la guerre en Irak, ça a l'air sympathique. Seulement, quand on regarde, quand on regarde, euh, euh, un peu l'idéologie derrière, hmm, l'idéologie libertarienne, c'est quand même particulier. Euh, pour nous donner une idée, c'était euh, ben, Rand Paul, quand il était euh, quand il était donc le fils, quand il était euh, candidat à la primaire républicaine, si je me souviens bien, il y a eu un débat sur euh, l'assurance santé et euh, quelqu'un avait posé une question sur euh, ben, euh, et, et qu'est-ce qu'on fait si des gens viennent aux urgences et ont pas d'assurance santé Et en gros, il a dit, bah laissez-les crever.
0: Les libertariens <rire> quoi.
1: Voilà, c'est ça. C'est vraiment, c'est vraiment chacun pour soi. Euh, alors pas moins d'état possible. Euh, et donc, euh, bon, ça, ça, peut, ça peut avoir des vagues bons côtés, dans le sens que c'est des gens qui sont euh, généralement euh, contre la, la surveillance d'État. Euh, euh, non, mais c'est une... simple, c'est voilà. « foutez-nous la paix ». voilà C'est ça, mais, mais, euh, euh, mais c'est vraiment extrême. C'est-à-dire que, donc, pas d'État, pas de... À la limite, pas de voix contre la discrimination, parce qu'après tout, à voilà, quoi bon je veux dire, si quelqu'un veut refuser les noirs dans son restaurant, bah, si le, le marché fonctionne bien, c'est si, si les gens, ils iront pas dans son restaurant, pourquoi on ferait des lois contre ça?
0: C'est, ouais, c'est, c'est ouais. vrai que, à dire comme ça, c'est, on oublie hein, c'est vrai parce que Paul, il a un côté euh, un peu nunuche, un peu concon sympathique, mais c'est vrai que derrière, il faut bien voir que c'est une idéologie extrémiste. C'est-à-dire c'est oui. le seul sénateur qui refuse de porter le masque euh, au Sénat parce que c'est sa liberté individuelle. On en est à ce niveau euh, à ce niveau-là, on est vraiment face à un extrémiste politique total.
1: Oui. Après, effectivement, c'est quelqu'un qui, par exemple, était pour l'amnistie à, à Julian Assange ou, ou, ou Edward Snowden, parce qu'il a, il a toujours fait railler contre les programmes de, de surveillance de la NSA. Euh, donc ça, c'est le côté sympathique. Mais après, effectivement, côté assurance santé, euh, euh, ben, enfin, c'est vraiment... Euh, Enfin, il en faut pas. Hein. C'est <rire> ouais, ça. C'est ah, voilà, si
0: privé. Est... Si privé, les assurances privées.
1: Bien oui, oui, non, mais c'est chacun. Chacun doit cotiser de son côté, et puis bah, si tu peux pas cotiser, bah, bah, tant pis pour toi, quoi.
0: Je suis sûr, il est contre la recherche publique. Il est contre ce genre. Ah oui,
1: oui. Euh, le, le, je, je me souviens de. de alors, le, alors, je sais plus quelle est le, le, la posture de, de Rand Paul par rapport à l'héritage, mais. Par exemple, son père était totalement opposé à toute taxe sur les successions. Bizarrement. <rire> oui. Voilà. Donc, c'est le, vraiment le moins d'impôts possible. Euh, à la limite, euh, éventuellement, genre des droits de douane. Mais, euh, mais c'est tout. C'est genre pas d'impôts sur revenus, pas d'impôt sur les sociétés. Euh, enfin, rien, quoi. C'est... Euh... Et il euh, y a un côté aussi euh, non-interventionniste, alors un peu moins que son père. Son père était vraiment à fond là-dessus, euh, sur euh, « bah, on rapatrie tous nos soldats, on s'implique pas du tout euh, euh. Après, ». Après, ça, ça, ça fait un contraste, on peut dire un peu flatteur, par rapport aux néoconservateurs, mais euh, c'est aussi une tradition américaine de... Euh, de America First, qu'on a retrouvé chez Trump, d'ailleurs, un peu. Ce qui, fait que, ce qui fait que Rand Paul, finalement, a, a suivi sans trop de problèmes Trump, parce que, euh, sur ce côté-là, politique extérieure, où, euh, finalement, bah, on s'implique pas... Euh, mais, euh, mmh. mais bon, dans les années 40, ça voulait dire, par exemple, on s'implique pas parce que les, les affaires de l'Europe, ça ne nous concerne pas. Donc, Hitler oui. c'est pas notre problème. Quoi. Exactement.
0: Après, du coup, ça reste... Euh, on va dire, ouais, on peut lui reconnaître ça, c'est que ça reste
1: quelqu'un de vraiment indépendant puisqu'il s'en fout. Oui, oui.
0: Après, il vote quand même largement oui. avec le parti républicain, on va pas... Euh, oui, hein. oui.
1: Alors, c'est vrai que quand il a été élu en 2010, il était, euh, en fait, il a été... Euh, il a gagné une primaire contre le candidat qui était soutenu par Mitch McConnell. Donc, au, niveau, au début, les, les relations entre les deux étaient... Euh, assez tendu parce qu'ils sont sénateurs du même état finalement ils ont plus ou moins trouvé euh, bon un terrain d'accord
0: euh, ouais on n'aime pas les démocrates voilà
1: ouais. ouais, <rire> c'est ça c'est ça c'est bon, ça ouais. mais mais il est très souvent le bah, la seule personne euh, si si vous avez une personne qui vote non, il y a des chances que ce soit un <rire>
0: Voilà, c'est ça. Euh, donc voilà, c'était Rand Paul, euh, sénateur du Kentucky, réélu en 2016, euh, et donc qui sera en jeu en 2022, mais bon, comme c'est le Kentucky, lol. Euh, il sera probablement réélu s'il se présente, hein, on euh, ne va pas se mentir. Euh, même, en plus, ce n'est pas une année présidentielle, donc pour le coup, année euh, mi-mandat de président démocrate dans le Kentucky... Ça devrait, aller, ça devrait aller pour lui on en entendra peut-être reparler puisqu'il est un peu un habitué des actions un peu coup d'éclat aussi euh, voilà, et eh bien écoutez, ça sera tout pour cette émission de février euh, merci Snowgood d'être venu une nouvelle fois merci Nemo alors on se retrouve le mois prochain, euh, toujours le troisième jeudi euh, du mois si vous souhaitez euh, nous voir euh, sur, euh, sur Twitch. Et euh, sinon bah, l'émission sort quand j'ai un peu, j'ai le temps de faire le, le, le montage. Euh, voilà, Merci à vous de nous écouter. N'hésitez pas à partager euh, cette émission. Si vous souhaitez euh, nous poser des questions, moi le compte Twitter, c'est Nemotaku, N E M O T-A-K-U, n'hésitez pas. Ah, si, vous avez, si vous avez des questions ou des
1: envies de, de, qu'on parle de tel, de tel ou tel sujet. Voilà, merci à tous et au mois prochain.